0: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Settima puntata. Non è facile sfuggire alla gente sfaccendata. Rientrando mi aspettava già un biglietto d'invito per un'asta di lusso siglato da Morelli che mi avrebbe telefonato l'indomani. Cominciai a rendermi conto che se arrivando a Torino mi fossi affittata una stanza non avrei mai incontrato né Morelli né nessuno, tranne Febbo purtroppo. Ma la vita che facevo era quella. Inutile rimpiangere il tranquillo disordine di Roma. Queste cose se ne vanno da sé. Molte volte negli anni passati mi ero trovata in un giro simile. C'era quasi da ridere. Mi era rimasto Maurizio. Quanto tempo sarebbe rimasto? Da qualche giorno l'impresa di Via Po mi scoraggiava. Me l'ero voluta. Dovevo correre, pensare io a tutto, dar fondo a Torino. Venti anni prima non l'avrei sognato. Da quando ero così in gamba? Forse anch'io facevo il teatro come gli sfaccendati di Torino e tutto sommato era giusto che li avessi nei piedi se lavoravo per loro. Quando mi vengono di queste idee vorrei poter scappare, piantare tutto, ritornare all'atelier. Su quella storia del mobilio antico anche Beccuccio si mise a dir la sua. Sapeva di certi ebanisti, padre e figlio, che prima della guerra lavoravano a Palazzo Reale e ci avevano fatto dei restauri delicati. Andammo a cercarli. Stavano in fondo a un cortile in una viuzza, sporca e stretta, ma dall'interno era un palazzo vecchio. C'erano perfino degli alberi e una statua. L'ebanista, un vecchietto, toccandosi gli occhiali sospettoso, si mise a cianciare così all'aperto nel cortile. Quando capì quel che volevamo mi disse che era un peccato mettere dei mobili belli in un negozio bastava della roba moderna di compensato e di smalto gli dissi che se n'era già parlato ma che volevo vedere qualcosa che cosa volevo vedere mi disse se i palazzi erano tutti chiusi non volevo vedere i palazzi dissi mi bastava un'idea un'ambientazione lui disse che se non volevo vedere era chiaro che non me ne intendevo e allora tanto valeva che nel negozio ci mettessi la roba solita becuccio gli chiese lui se non aveva in corso qualche lavoro il vecchio si voltò alla bottega e gridò nel buio. Qualcuno s'agitava in fondo. Abbiamo qualcosa? gridò il vecchio. L'altro grugnì. Non c'è niente, disse il vecchio toccandosi gli occhiali. Cosa vuole? Non si ha più voglia di lavorare per la gente. Beccuccio rimase male e cominciò a far parole, e dovetti tirarlo via anche lui. L'ebanista s'era ricacciato in bottega e neanche gli rispondeva. Tornammo insieme in via Po, dove già Febo mi aspettava per scegliere le stoffe da mettere ai muri. Dissi a Beccuccio che era bello far la vita di quel vecchio, sbattere la porta in faccia agli altri e il lavoro sceglierlo noi. Non ne deve fare molto, disse Beccuccio. La politica gli ha dato alla testa. Poi con Morelli visitai quella mostra e c'erano dei pendoli e dei servizi davvero belli. Ogni tanto mi scappava da dire: Questo andrebbe, ma mi ricordavo che ero lì soltanto per svago, per dare a Morelli modo di tenermi compagnia. Non vuol farsi una casa per sé, mi diceva Morelli. Se un giorno una qualche Clelia me la mette su. Lui si godeva la sua parte fra quei cristalli e le signore che mi sbirciavano e con parecchie si salutava. Io pensavo quanti di loro dovevano conoscersi con Momina, con Febo, con Mariella e i pittori. Torino è ben piccola. Domandai a Morelli se qualcuno di quella crema faceva sul serio. Lui chiese come. Se hanno dei vizi, dissi. Se si giocano i patrimoni, se sono carogne come vorrebbero. Finora ho trovato soltanto della gente sporchetta o dei ragazzi succede disse morelli che siamo più giovani noi dei ragazzi non sanno mica dico gli anziani come lei e come me quelli che hanno tempo e mezzi se li godono almeno io se non dovessi lavorare avrei dei vizi terribili in fondo non mi sono cavata nessuna voglia nella vita morelli serio mi disse che un vizio ce l'avevo e quale avevo il vizio di lavorare di non prendere mai una feria lei è peggio degli industriali padri di famiglia, mi disse, ma quelli almeno erano uomini coi baffi e hanno fatto Torino. Non ho famiglia e non ho ancora i baffi, dissi. Morelli si guardò intorno. Una c'è stata che ha fatto sul serio, dissi. Quella ragazza mola. Lei crede? disse dubbioso. Poi si irritò improvvisamente. Vale la pena lavorare notte e giorno per la famiglia. Se avessi io una figlia che mi fa di questi giochi, l'avrei già chiusa in un convento. Una volta ci sapevano fare io credo dissi guardandomi in giro che le ragazze nei conventi comincino sempre facendo l'amore insieme ma venivano fuori delle donne di classe saltò su morelli delle signore delle vere padrone di casa almeno sapevano parlare mica che sia un grosso guaio dissi le ragazze si innamorano tutte di un'amica più sveglia ma qui a torino non prendono sul serio neanche queste cose sono tristi hanno la nausea discutono disse morelli e noi che cosa facevamo Davvero che le sere quando riuscivo a cacciarmi sola in un cine o il mattino quando mi trattenevo a prendere il caffè dietro una vetrina in via Roma e nessuno mi conosceva e facevo progetti immaginando di aver messo insieme chissà che negozio, erano i soli momenti belli di Torino. Il vero vizio, quello che Morelli non aveva detto, era questo piacere di starmene sola. Non sono le ragazze che stanno bene in convento, ma noi altri» pensavo a quella nonna di mariella che a 80 anni pigliava gusto a veder gente e ascoltare dal letto il baccano degli altri pensavo a carlotta che aveva fatto la vita e c'era rimasta tutto sommato far la vita non è altro che sopportare una compagnia e portartela a letto anche se non ne hai voglia Avere dei soldi vuol dire poterti isolare ma allora perché gli sfaccendati che hanno soldi sono sempre in cerca di compagnia e di baccano Quando ero bambina invidiavo le donne come Momina, Mariella e le altre. Le invidiavo e non sapevo chi fossero. Le immaginavo libere, ammirate, padrone del mondo. A pensarci adesso non mi sarei cambiata con nessuna di loro. La loro vita mi pareva una sciocchezza, tanto più sciocca perché non se ne rendevano conto. Ma potevano far diverso? Al loro posto avrei fatto diverso? Rosetta Mola era un'ingenua, ma lei le cose le aveva prese sul serio in fondo era vero che s'era uccisa senza motivo non certo per quella stupida storia del primo amore con momina o qualche altro pasticcio voleva stare sola voleva isolarsi dal baccano e nel suo ambiente non si può star soli non si può far da soli se non levandosi di mezzo adesso momina e gli altri se l'erano già ripresa c'eravamo andati insieme a pigliarla a montalto ripensare a quel giorno mi faceva pena rosetta tornò giorni dopo anche stavolta si fermò esitando sulla porta e fu becuccio a vederla e disse quella non cerca me quel mattino facevamo fotografie da mandare a roma e febo accendeva e spegneva i riflettori delle nicchie ritoccando la posa di una statuina che ci serviva da campione scherzò con rosetta e le disse che a Ivrea era stato sedotto e abbandonato da due donne cattive poi parlò di fotografarci noi due davanti alle vetrine per far sapere a roma che cosa sono le donne di torino ci vorrebbe mariella dissi finimmo a parlare della recita e rosetta disse che adesso i fondali li preparava la nene è tutto quello che sa fare disse febo chiesi a rosetta se non dipingeva più era uno scherzo disse non si può scherzare sempre queste ragazze di torino disse febo sanno dipingere recitare suonare ballare far la calza ce n'è che non smettono mai rosetta mi guardò malinconica dal suo abito mi ricordai che fuori c'era il sole una bella giornata di marzo soltanto i mestieri che si fanno per fame disse rosetta non si smettono vorrei dovermi guadagnare la vita facendo la calza febole disse che non basta la fame per riuscire il mestiere bisogna saperlo come dei morti di fame e praticarlo come dei signori non muore di fame chi vuole disse rosetta con quegli occhi fermi e il signore non è sempre chi ha denari Becuccio li stava ascoltando e il fotografo cravatta nera come loris si fregava le mani dissi che dovevamo sbrigarci Mentre prendevano le pose girai con Rosetta sopra e sotto e le mostrai come riusciva il negozio. Piacquero anche a lei le tendine e le stoffe. Discutemmo sull'illuminazione, mi chiamarono al telefono. «Me ne vado», disse Rosetta. «Grazie. Vediamoci ancora», dissi. La sera vidi con altri Momina, gente nuova, possibili clienti futuri, e si parlò di una scappata in automobile, di andare una domenica fino in riviera. «Diciamolo anche a Rosetta», disse Momina figurati giorni dopo passarono in macchina per via po mariella e rosetta e mariella che guidava bionda e fresca mi gridò senza scendere che venissi a passeggio con loro di mattina lavoro dissi venga a trovarci disse lei la nonna vuole conoscerla meglio feci un cenno a rosetta e ripartirono l'indomani rosetta ricomparve sulla porta sola entri le dissi come sta Andammo per i portici chiacchierando e ci fermammo davanti alla vetrina della bussola. Quasi quasi ci starebbe un salottino così, dissi. Le interessano i libri? Disse Rosetta animandosi. Legge molto? Durante la guerra. Non si sapeva cosa fare. Ma non ci riesco mica. Ho sempre l'impressione di mettere il naso negli affari degli altri. Rosetta si divertì e mi guardò. Mi sembra una cosa indecente. Come aprire le lettere degli altri? Rosetta invece aveva letto di tutto. Era stata all'università lo ammise mortificata quasi si vergognasse com'è che momina ha studiato in svizzera dissi momina era figlia di nobili che l'avevano allevata spendendoci gli ultimi quattrini poi si era sposata con un padrone di tenute in toscana e aveva di bello che non si faceva mai chiamare baronessa del resto il titolo non le spettava più rosetta conosceva neri il marito era stata con lei in versilia proprio nell'estate che neri faceva la sua corte una bella estate anche per rosetta S'era divertita a osservare come Momina tormentava Neri come un topo. Quattro anni fa, povero Neri, era elegante e stupido. Quel che ci vuole, osservai. Ma dopo il matrimonio quel Neri si era vendicato. Dopotutto ancora suo nonno era stato fattore di quelli che girano a cavallo con gli stivali per la macchia. Neri aveva preteso di stare in campagna, di curare le sue terre, e Momina l'aveva piantato. Lei, Rosetta, somiglia a Neri o a Momina? le chiesi. Come? suo padre è un uomo che lavora dissi lei stima suo padre somigliò a momina disse senza esitare e sorrise e così andammo in riviera ci fu di nuovo che con noi venne la nene facevamo due macchine due stude baker magnifiche ero seduta tra la nene e rosetta e ci portava un certo barone giovanotto un tipo scemo che non capiva lo scherzo ma si intendeva di quadri guidò tutto il tempo semivoltato a discorrere con la nene di messe in scena e di nomi francesi momina era avanti sulla macchina di mariella piena di gente che avevo appena conosciuto era ancora buio e minacciava pioggia ma tutti giuravano che la domenica in riviera c'è il sole rosetta parlava appena di nuovo mi stupì quella nene, scultrice o pittrice che fosse, labbra grosse e frangetta e il suo modo sfacciato di ridere come una bambina. Eppure aveva i suoi trent'anni, poco più giovane di me. Era anche ingenua e impulsiva, e quando Rosetta le chiese come stava Lori e perché non veniva anche lui, si confuse e abbassò la voce come colta in fallo. Strana ragazza, sembrava una lucertola. Probabilmente era davvero in gamba, e un artista è così che deve essere. Ma avevo sonno la notte l'avevamo passata in casa del barone cenando e aspettando le ragazze per partire ma sopì sull'appennino incontrammo un brutto vento e in mezzo ai boschi ci prese la pioggia poi via via che usciva la luce la pioggia di radò finché corremmo lungo il mare nell'aria tiepida sportelli aperti sotto gli ultimi spruzzi qui i giardini erano verdi e già fioriti chiesi a rosetta se quell'anno andava al mare mi disse di no che tornava a montalto la nostra meta era una villa sopra noli ma qualcuno disse andiamo a Sanremo. per me disse il barone volevo fare un po di sdraio mentre discutevano scendemmo sulla piazzetta di noli momina ci raggiunse a quell'ora sotto la prima luce la piazza era deserta i caffè chiusi anche stavolta siamo mattiniere mi disse momina rosetta fumava con la borsetta a tracolla appoggiata alla ringhiera voltando la schiena al mare non ho mai visto il mare a quest'ora disse la nene ci si riesce passando la notte bianca disse momina ma non vale la pena meglio del mare è questa rietta che sa di fiori ripartimmo il barone l'aveva vinta lui prendemmo la montagna e tra muriccioli e svolte arrischiate arrivammo alla villa che era come una grossa serra tra le magnolie camminando nel giardino rosetta ci raccontò che l'anno prima voleva farsi monaca C'eravamo allontanate con lei e Momina nel boschetto fino a una balaustra di dove si dominava il mare. «Ma le ragazze come me non le vogliono», disse. «Perché? Se hai dei soldi», disse Momina. Rosetta si mise a ridere piano e disse che le monache devono essere vergini. Momina disse «è un matrimonio come un altro, tutto quello che si chiede a una sposa è che vesta di bianco». «Quassù è bello», disse Rosetta, «ma domani sarà già meno bello». Per conservare del rispetto per il mondo e la gente bisogna fare a meno di tutto. Il convento risolve. «E che cosa avresti fatto da sola? Dipinto madonne?» diceva Momina. «Io non saprei come passarci le giornate!» Rosetta alzò le spalle all'allusione di Momina. Io stessa me ne accorsi appena. Ma già Mariella con altri si avvicinavano sotto le magnolie e Momina borbottò «Basta un giorno per volta. Passiamoci questo!» La giornata era davvero promettente. Non fossero state le signore, sorelle e amiche del barone e i loro uomini che insistevano per fare baccano e toglievano il fiato ai custodi due vecchi scocciati perché aprissero, portassero roba, preparassero la veranda. Mise un po' d'ordine Momina che propose di assegnarci una camera e lasciarci riposare un'oretta. Quella villa era uno splendore, piena di mobili massicci e poltrone, ma tutto incamiciato perfino i lampadari. I palchetti di legno erano ancora incerati. «Sembra il castello medievale», disse Mariella attraversando un corridoio. Quando si calmò l'andirivieni nei bagni, m'ero seduta su una poltrona di vimini e Mariella s'aggiustava i capelli a una specchiera. Momina s'era tolta le scarpe e buttata sul letto. La nene e Rosetta parlottavano alla finestra spalancata. Pensavo a quei film di ragazze americane che vivono tutte in una camera e una più vecchia che la s'allunga fa da bali alle altre. E pensavo che è tutta una finta». L'attrice che fa l'ingenuo è la meglio divorziata e pagata. Ridevo tra me e Momina che fumava disse: ci mandassero un bicchierino. Non capisco, cominciò Mariella, perché Donna Paola si vesta così da zingara con gli orecchini. Parlarono un pezzo degli orecchini e delle donne assenti. A un certo punto sobbalzai sulla poltrona, m'ero di nuovo assopita. Sentì il fresco della stanza e la voce aggressiva della nene esclamare sei cattiva, sei cattiva, non ho bisogno di far da madre a nessuno. Non ne hai bisogno ma lo fai, disse Momina. La nene in mezzo alla stanza gridò con voce stridula. Gli uomini sono bambini, noi artisti siamo due volte bambini, se togli questo che cosa ci resta? Che cosa vuoi togliere, disse Momina. Non c'è niente da togliere alla vita, è già zero. Ah, e si rivoltò sul letto. Mi fate schifo, disse Rosetta dalla finestra se gli vuoi bene nene non curarti di quello che dice momina lo fa per farti arrabbiare si capisce disse mariella di chi parlate chiesi di quel genio di loris disse momina saltando dal letto di un uomo che per fare il bagno ha bisogno che una donna lo ami preferisco fefè. di sotto avevano battuto un gong andiamo disse momina le ragazze in sala Consumammo nella veranda la colazione che i custodi erano corsi a cercare in paese. Donna Paola, col suo mantello scarlatto da zingra, faceva lo stesso e si scusava che i piatti dovessimo passarceli a mano. Pasteggiammo a chianti e liquori nei bicchieri da cognac. Mariella cianciò a non più finire. Verso la fine si dovettero tirare le tendine, tanto sui vetri batteva il sole. Non era ancora mezzogiorno. Quando ci alzammo si cercò di far qualcosa. Qualcuno disse «Scendiamo al mare?» Qualche altro si perse nel giardino. Avevo alle costole un tale grassoccio che voleva mostrarmi dall'alto le antichità di Noli. Lo seminai con una scusa. Fici una scappata nella camera al primo piano e mi sedetti alla finestra. Fumai guardando le piante. Dal giardino salivano richiami e voci note. Riparlavano di andare a Sanremo. Si spalancò improvvisamente l'uscio. Entrò Mariella. «Ah, c'è lei», disse. «Mi scusi». Sulla soglia intravidi il barone che si ritrasse. «Devo andarmene», dissi. Mariella mi fece un bel sorriso e chiuse l'uscio in faccia all'altro. «Cercavo lei», mi venne incontro. «Queste gite hanno di antipatico che c'è sempre qualcuno di troppo», cianciò. «Volevo dirle, Clelia, aiutiamo la povera Rosetta. Lei sa com'è sensibile intelligente. Eravamo tanto amiche prima. Dobbiamo toglierla i suoi pensieri morbosi e distrarla» aspettavo dove andasse a parare vedevo ancora la faccia storta del barone glielo dica anche lei so che vi siete vedute con me non esce volentieri la convinca a venire alle prove non si riesce a tenerle insieme queste ragazze com'è difficile metter su qualcosa forse le dissi rosetta è cresciuta non vuole più giocare con la bambola no no disse lei ci sono dei ripicchi, delle gelosie non mi pare che l'abbia con la nene non è questo da quando momina si è messa contro la recita anche momina che senso rosetta non vuole più saperne ci abbandona io credo le dissi che rosetta abbia cercato di ammazzarsi perché era stufa di momina della recita di lei di tutti quanti non crede mi guardò fresca e colpita poi si riprese con vivacità lei esagera disse rosetta è una ragazza intelligente e sincera appunto volevo rispondere appunto ma bussarono all'uscio era momina si va a sanremo annunciò poi guardandoci con gli occhi piccini disse mi stupisco di voi non arrivavamo a sanremo la nene cominciò a sentirsi male a dare calci e rovesciarsi sui cuscini gemendo che cosa terribile muoio fermate anche la prima macchina fermò «Niente, niente», disse il barone, «è il male d'auto. Questa macchina fa questi scherzi». Stavano male anche una donna dell'altro gruppo e il tipo Grassoccio. Li facemmo vomitare sul muretto. La più tragica era la nene, con gli occhi cerchiati e le sue parole sconnesse. Mi spiegarono che le grandi macchine americane sono così molleggiate e comode che fanno l'effetto del rullio del mare. C'eravamo fermati su una svolta spaziosa sotto una grande roccia davanti al mare. Rosetta guardava la scena con aria imbronciata «Ve la sentite di ripartire?» chiedemmo ai tre Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese. A cura di Fabiana Carovolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.